0: du blog OXO Nature, blog dédié à la photo animalière. Je suis Régis Moscardini et je vais dans ce nouveau podcast vous apprendre comment garder votre appareil photo prêt pour l'action. Vous apprendrez 8 astuces pour toujours avoir votre appareil photo, votre réflexe prêt à pouvoir intervenir. Je suis certain qu'il vous est déjà arrivé la déconvenue suivante. Imaginez, vous vous promenez, vous faites une mal balade sans but particulier, vous avez quand même notre appareil photo euh, sur vous. Et puis, euh, de manière très inattendue, vous avez euh, pas loin de vous, derrière un arbre, un beau renard qui vous attend, qui ne vous a pas pas encore opéré. Et puis vous dites, bah voilà, c'est la belle occasion de pouvoir prendre une belle photo. Mais vous vous rendez compte qu'au moment de passer à l'action, vous avez votre, euh, votre objectif grand-angle qui est monté sur l'appareil. Euh, vous voulez monter évidemment le téléobjectif, mais celui-ci se trouve dans votre, au fin fond de votre sac à dos. Bref, vous vous rendez compte que votre belle photo de renard va vous passer sous le nez, et ça par la seule faute euh, de, d'un appareil photo qui n'est pas euh, préparé pour pouvoir intervenir le plus vite possible. Évidemment, vous conviendrez que c'est très frustrant et que là on se dit qu'on est vraiment passé à côté d'une belle image. Pour que cela ne vous arrive plus jamais, ni à vous ni à moi d'ailleurs, je vous propose huit astuces. Alors autant vous le dire tout de suite, hein, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire, d'ailleurs je suis certain qu'il y en a quelques-unes que vous connaissez déjà, que vous appliquez même, mais autant les avoir en tête, pourquoi pas les noter d'ailleurs, et s'en faire un petit pense-bête que vous pourriez mettre dans votre, une, une poche de votre sac à dos. Alors la première de ces huit astuces c'est... Gardez votre téléobjectif, votre zoom, toujours monté sur l'appareil photo, toujours monté par défaut, et ne pas monter par défaut justement le grand angle. Alors pourquoi Quand on fait une balade, comme celle que je vous ai décrite tout à l'heure, on part souvent avec deux objectifs, hein. il y a le grand angle pour les photos de paysage, et puis il y a le téléobjectif pour justement pouvoir se rapprocher du sujet, euh, éventuellement un sujet, euh, un mammifère, un oiseau, ou pourquoi pas, euh, mm. isoler euh, un, un élément dans un, dans, un, dans un paysage. Je vous conseille donc vraiment de toujours avoir monté votre téléobjectif sur l'appareil photo, alors certes euh, c'est un peu plus lourd, hein, euh, ça fait quelques centaines de grammes en plus autour du cou, et qui ne seront pas dans votre sac à dos, mais ce sont quelques secondes que vous gagnerez pour pouvoir prendre une photo d'un anamifère peut-être farouche. En effet, si vous voulez prendre une photo d'une belle colline en face de vous, vous aurez tout le temps pour pouvoir vous asseoir, sortir sortir votre votre grand angle, monter tranquillement sur le réflexe. Pendant tout ce temps-là, votre colline ne partira pas. En revanche, si vous voulez prendre la photo d'un oiseau qui est perché sur sur un piquet ou ailleurs, et que vous avez votre grand angle monté sur l'appareil, le temps que vous sortiez le l'objectif, que, le téléobjectif que vous montiez sur le grand, sur, le, sur l'appareil, bon, il y a grande chance que votre, que votre oiseau soit parti. Et, et donc pour terminer sur cette astuce là, euh, si vous montez votre grand angle pour pouvoir prendre la photo d'un, d'un paysage, eh bien systématiquement derrière, prenez-vous 30 secondes pour remettre votre téléobjectif sur l'appareil. Et là, ces 30 secondes là que vous perdrez, euh, pas vraiment, hein, euh, et bien vous les gagnerez certainement pour pouvoir faire une belle photo d'un mammifère euh, dans la suite de votre balade. La deuxième astuce est la suivante, enlevez toujours le capuchon de votre objectif. Ce que j'appelle le capuchon, c'est le capuchon de protection de la lentille de l'objectif. Et là vous allez me dire mais euh, c'est pas très très sérieux parce que la capuchon d'objectif est là justement pour protéger la lentille de rayures, de chocs éventuels, et si on l'enlève tout le temps, euh, ben, justement, elle ne remplit plus ce rôle-là. Eh bien oui, vous avez raison, votre euh, votre lentille frontale d'objectif n'est plus protégée, mais il y a quand même deux euh, deux, deux trucs pour euh, éviter tout, tout accident vraiment, euh, vraiment fâcheux, le premier truc, c'est de mettre euh, toujours votre pare-soleil, euh, quoi qu'il arrive, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, vous le mettez quand même, euh, de manière à, à protéger votre lentille frontale. Il y a Une deuxième chose à faire également, euh, et bien c'est d'acheter un, un filtre UV, un filtre neutre UV, euh, qui, euh, qui protégera aussi euh, votre, votre lentille euh, de, de tout choc. Alors là je vais faire une petite parenthèse parce que autant pour le pare-soleil, je crois que là tous les photographes du monde sont unanimes pour dire qu'il en faut un pour éviter les les, les reflets disgracieux sur une une photo. Par contre pour le... Pour le filtre UV, bon, il y a les pour et les contre, les pour qui disent bon de toute façon c'est un, un simple morceau de verre qui n'a aucune incidence sur, le, sur la photo, sur l'image en elle-même, et puis d'autres qui vont dire que ce morceau de verre ce là, euh, bah, c'est dommage d'en mettre un sur un objectif qui parfois vaut plusieurs centaines d'euros. Euh, bon ben bah, <coughs> après c'est à vous de voir, soit vous en mettez un, soit vous n'en mettez pas. Bon voilà, c'est à vous de, de décider, sachant quand même que euh, il, a, il, a, il peut avoir ce rôle là de, de protéger votre, votre, votre lentille frontale. Je referme donc la parenthèse et je reviens sur, le, sur la deuxième astuce, donc enlever, pourquoi toujours enlever le capuchon de l'objectif C'est toujours la même, la même raison, hein, gagner les quelques dixièmes de seconde qui vont vous faire euh, prendre la, la belle photo et ne pas la louper. Parce que avoir à, à enlever le. Le capuchon d'objectif, si, si en plus il est mal conçu, eh bien vous allez fouiller un petit peu, triturer un petit peu votre euh, votre capuchon, pourquoi pas faire, sans faire exprès évidemment, mais faire un petit peu de bruit, euh, manipuler, toute manipulation superflue va vous faire perdre du temps, faire un peu de bruit et peut-être faire fuir l'animal. Donc vraiment, enlevez-le de manière à toujours avoir votre votre appareil photo prêt à l'action. La troisième astuce est la suivante, il faut toujours activer le mode rafale. Alors qu'est-ce que le mode rafale Donc tous les réflexes hein, ont ont le mode rafale euh, proposé dans les menus. Euh, Alors, Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est à vous de de lire votre mode d'emploi pour pouvoir le trouver, hein, ce mode rafale. Il a pour pour objectif justement en appuyant qu'une seule fois sur le le bouton, alors une seule fois mais en continu, hein, c'est-à-dire que vous ne relevez pas le doigt sur le déclencheur mais vous le laissez appuyer et en laissant appuyer votre doigt sur le déclencheur, l'appareil va prendre en rafale des photos sans s'arrêter. La seule limite que vous aurez, ce ne sera pas la vôtre, hein, ce sera la limite de l'appareil ou peut-être de la carte mémoire qui au bout d'un moment va va saturer et cette saturation fera que la la vitesse de rafale sera sera vraiment ralentie. Alors quel est l'intérêt d'avoir ce mode rafale activé C'est tout bête, euh, encore une fois, euh, si vous avez un animal à prendre en photo, un animal qui mais qui est mouvant, qui bouge pas mal, et eh bien le fait de, de, de prendre plusieurs photos d'affilée sur un temps très rapproché va augmenter considérablement vos chances de pouvoir avoir une bonne photo sur la série que vous aurez prise. Euh, alors donc justement d'avoir activé ce mode rafale là, eh bien vous n'aurez pas à aller le chercher dans les menus et encore une fois vous n'aurez pas à perdre quelques secondes qui vous seront précieuses et il n'y a aucun effet secondaire à avoir toujours ce mode rafale activé. Hein. Alors au pire, euh, si vous faites une photo de paysage et que vous laissez votre doigt appuyer un petit peu trop longtemps, vous prendrez trois photos d'affilée d'un même paysage, c'est pas très très grave. Et puis au mieux, si vous avez à prendre une photo d'un mammifère, et eh bien à ce moment-là, euh, vous laisserez votre doigt appuyer et je vous l'assure, vous pourrez euh, avoir de grandes chances d'avoir au moins une photo de bonne sur une série complète. La quatrième astuce est de toujours euh, régler la sensibilité ISO sur 400 ou sur 800. Vous savez sans doute qu'en photo animalière, le principal principal ennemi du photographe animalier, c'est le fou de bouger. On n'aime pas avoir la photo de l'animal, en tout cas l'animal flou sur sur la photo à cause ben, d'un mouvement. Alors soit votre mouvement à vous, soit le mouvement de l'animal. Pour pouvoir remédier à cela, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons, mais là, une des principales façons, c'est d'augmenter la sensibilité de de votre capteur. Et cette hausse de sensibilité du capteur va tout simplement vous faire gagner euh, des, de, la vitesse de, de la vitesse d'obturation et c'est cette vitesse d'obturation qui fera que votre animal sera vraiment figé sur la photo. Alors donc justement, moi je vous conseille vraiment de, de, de par défaut de mettre euh, votre réglage sur 400 ou sur 800. de toute façon les, les réflexes actuels ont fait vraiment des gros progrès et une photo prise à 800 ISO présente vraiment très peu de bruit, de, de, de grains disgracieux sur l'image. Et puis si jamais vous avez à faire une photo de paysage, euh, tout simplement vous rebaissez un petit peu cette sensibilité et vous passez à 100, 200 ISO de manière à avoir une photo vraiment optimale avec très très peu de bruit. Mais encore une fois, une fois que votre photo de de paysage est est réalisée, euh, rebasculez sur un réglage de 400, 800 de manière à avoir sur une vitesse d'obturation suffisante pour pour ne pas avoir de de flou de bouger. Alors encore une fois, hein, vous pourriez très très bien euh, rester sur ce, ce réglage de 100 à 200 et puis vous dire au moment de prendre la photo, je passe à 800 si je me rends compte que la vitesse n'est pas suffisante. Mais le simple fait d'avoir à faire ce réglage-là va vous faire encore une fois toucher des boutons forcément euh, et puis perdre du temps. Et, et ce temps-là vraiment est très précieux dans certains cas. Donc restez sur 400-800 et, et, et là vous n'aurez pas de, de souci de, de réglage à faire au dernier moment. Vous, vous serez réglé par défaut sur une valeur qui sera suffisante. Bien alors passons maintenant à la cinquième astuce, qui est de régler votre votre ouverture de diaphragme à la plus forte valeur, c'est-à-dire ouvrir le plus possible votre diaphragme de manière à à laisser rentrer le plus de lumière. Alors l'idée est ici exactement la même que pour le le réglage de la sensibilité, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir la vitesse d'obturation la plus rapide possible. Donc pour ça, on ne va pas augmenter la sensibilité, c'est déjà fait normalement. On va simplement ouvrir le plus possible le, le diaphragme de manière à avoir le plus de lumière possible qui va rentrer dans votre appareil et et, et pour pouvoir imprimer euh, le plus rapidement possible votre, votre capteur. Donc la, la valeur d'ouverture ne dépend pas de votre appareil photo, mais elle dépend directement de l'objectif monté sur l'appareil. Euh, vous pourrez avoir un objectif qui ouvrira à, à, à 1,2 par exemple, et ou un objectif qui, qui ouvrira à 5,6. Évidemment, à chaque fois, dans ces deux cas, la, la quantité de lumière rentrant dans l'appareil n'est pas la même. Mais bon, là c'est une question de budget souvent, hein, et, et votre votre objectif a, affiche aussi ses propres limites. Mais dans tous les cas, ouvrez votre votre diaphragme le plus f- fortement possible, euh, pour pouvoir faire entrer le plus de lumière. Donc Je me répète, mais c'est important, euh, l'idée, là encore, c'est de ne pas avoir à faire ce réglage-là, le moment de la prise de vue. Euh, si vous l'avez fait avant, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le déclencheur, et vous gagnerez quelques précieuses secondes, euh, et ces précieuses secondes-là sont souvent déterminantes, euh, pour pouvoir prendre la, la, la belle photo euh, d'un animal, euh, parfois farouche. Je termine ce... Cette astuce numéro 5, euh, sur sur un point un, important, euh, vous devez savoir qu'en général les objectifs donnent le meilleur de même à une ouverture à peu près moyenne, sur euh, de 8 par exemple, une ouverture de huit. Euh, en dessous, si vous ouvrez au maximum ou si vous ouvre, ou si vous fermez au maximum l'objectif, ce euh, eh bien le, c'est, c'est pas là où la qualité de l'image sera la meilleure. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise, au loin de là. Ça veut juste dire que dans les tests qu'on peut lire sur le magazine, il est dit souvent que les objectifs sont vraiment au top de leur qualité à une ouverture moyenne. Donc si vous ouvrez à 5, 6, voire moins si votre objectif le peut, euh, eh bien on peut considérer que c'est n'est pas là où, où le, le, l'objectif euh, vous donnera la, la meilleure qualité d'image possible. Je me répète, ça ne veut pas dire qu'elle serait mauvaise l'image, mais elle ne sera, sera pas au top si vous voulez. Mais par contre, il vaut mieux ça, il vaut mieux ouvrir au maximum, quitte à avoir une image un tout petit peu moins bien que qu'une ouverture moyenne, euh, plutôt que d'avoir un flou de bouger euh, lié à une vitesse d'obturation euh, trop trop limite. Quoi qu'il en soit, si vous voulez avoir un, un, un appareil prêt à l'action, vous devez absolument régler votre votre ouverture la plus, la plus grande possible, hein, c'est-à-dire une, un, un trou dans l'objectif le plus grand possible, pour être prêt à agir très rapidement bien, nous en sommes maintenant à, la, à l'astuce numéro 6. Euh, il reste encore 3, hein, la 6, la 7 et la 8, donc la numéro 6, et qui est « activée par défaut la stabilisation d'image ». Donc là, encore une fois, tout dépend de votre de votre matériel. Certaines marques préfèrent euh, inclure directement la stabilisation de l'image sur l'appareil et sur le réflexe. C'est le cas de Pentax et de Sony, par exemple. D'autres marques, comme Canon et Nikon, euh, n'incluent pas la stabilisation de l'image sur l'appareil, mais directement sur les objectifs. Bon, alors là, à la limite, peu importe, hein, euh, l'idée c'est d'avoir votre stabilisation d'image active par défaut, euh, c'est toujours la même chose pour ne pas avoir à l'activer au dernier moment, euh, et alors si vous avez à le faire au dernier moment, vous pourriez perdre du temps, manipuler l'appareil et peut-être faire du bruit, et puis si vous ne l'avez pas fait avant, vous oublierez peut-être de le faire, et ce qui pourra vous donner une image une image floue, euh, un flou de bouger, euh, que vous, vous auriez pu éviter si vous aviez activé la stabilisation de l'image. Alors c'est vrai que peut-être que de l'activer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça peut un tout petit peu réduire la, la durée de vie de la batterie, et, et encore, euh, c'est, pas, c'est pas franchement sûr, parce que de toute façon, elle n'est active que lorsque vous, euh, bah, lorsque vous visez, que vous appuyez sur le ami cours sur le déclencheur, donc là elle est active. Bon, euh, vraiment moi je vous conseille de la mettre en place euh, tout le temps, et, et puis pour ne pas avoir à la faire au dernier moment. Un petit conseil quand même avant de passer là, au point numéro 7, euh, cette, euh, cette stabilisation d'image, donc elle est vraiment très pratique dans 95% des cas, mais euh, si vous avez à utiliser votre appareil photo sur un trépied, euh, alors ça peut arriver dans le cas de la photo d'animalière, hein, si on est dans un affût, qu'on est bien placé, qu'on attend l'arrivée de l'animal, euh, et bien si votre appareil est sur un trépied, et bien là moi je vous conseille de désactiver la stabilisation de l'image, euh, pour la simple et bonne raison que, si vous êtes sur trépied, la stabilisation d'image caduque, vous n'en avez plus besoin, puisque le trépied c'est lui qui, qui fait office de stabilisation d'image, donc là vous n'en avez plus besoin. Et en plus, notre appareil, qui est vraiment un très bon élève, va chercher quand même à stabiliser l'image, donc il va quand même essayer de mettre en route son stabilisateur. Euh, et qu'est-ce qui peut se passer Dans le cas d'une pause longue, par exemple, il va il va chercher à compenser peut-être d'éventuels mouvements, et il va déplacer son capteur. Et ce déplacement de capteur peut avoir une incidence sur le sur l'image finale, et peut peut-être générer des, des flous liés simplement à, cette, à ce petit artifice de l'appareil. Donc dans le cas de de pause sur trépied, désactivez-le, mais surtout n'oubliez pas de le remettre en route une fois le trépied enlevé de l'appareil. Passons maintenant au point numéro 7, là, mon dernier point, euh, et qui est, alors là, c'est, c'est vraiment tout bête, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, euh, c'est de vous assurer que vous avez assez d'espace euh, mémoire sur votre carte mémoire. Ça peut être terrible si, au moment de la prise de vue, vous vous rendez compte que votre appareil vous affiche euh, carte mémoire pleine ou mémoire insuffisante. Bon alors là, dans le meilleur des cas, vous avez une carte mémoire supplémentaire dans votre poche et vous avez le temps de la mettre dans votre appareil. Mais je, si vous avez enlevé l'ancienne, mettre la nouvelle, cette manipulation-là va vous forcément perdre votre euh, votre opportunité de prendre une belle photo. Et puis, bien au pire des cas, vous n'avez pas plus de carte mémoire et puis elle est pleine et tant pis pour vous. Alors que faire pour ne pas que ça vous arrive C'est tout bête, à chaque, à chaque fin de sortie, dès que vous rentrez chez vous, eh bien vous devez avoir le réflexe de prendre votre carte mémoire de l'appareil, de la sortir, de la mettre sur votre ordinateur ou sur un videur de carte mémoire, et puis de tout simplement vider votre carte euh, et de la remettre dans votre appareil, de manière à avoir toujours une carte euh, vide, euh, en tout cas la, 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 la plus avec le plus d'espace possible, de manière à ne pas avoir ce genre de déconvenus vraiment euh, très très embêtantes. Et puis un tout petit dernier truc hein, sur ce septième point, euh, avant chaque sortie, allumez votre appareil, vérifiez les réglages, euh, et dans tous ces réglages-là, vous vérifiez également euh, le nombre de photos que vous pouvez encore prendre sur votre euh, sur votre carte, euh, tous les appareils l'indiquent, hein, 128 photos restantes à, à, à prendre, et, et ça vous indique, ça vous donne une idée si vous avez la place ou pas pour, pour votre sortie euh, prochaine. Nous voilà arrivé maintenant au huitième et dernier point, huitième et dernière astuce, euh, qui est peut-être la... Pas, peut-être, à mon avis, là, certainement la plus difficile à mettre en œuvre, parce que les sept, 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 autres, les sept précédentes sont vraiment faciles à, à appliquer, la huitième est plus difficile, euh, il s'agit de régler la mise au point manuellement à l'endroit où vous pensez rencontrer votre sujet. Alors ça, c'est vraiment une technique très efficace, mais autant vous le dire, difficile à mettre en œuvre. Alors je m'explique et je vais essayer d'être clair sur ce point là, Euh, normalement vous devriez avoir toujours votre votre autofocus actif, vous savez que vous avez deux façons de faire la mise au point avec un un, un appareil réflexe, c'est soit autofocus, c'est l'appareil qui fait la mise au point tout seul et en général ça marche très très bien, ou alors c'est vous manuellement qui devez euh, tourner la bague de l'objectif pour pouvoir euh, faire la mise au point également. Dans 95% des cas, euh, la mise au point autofocus est très efficace et vous n'avez pas besoin de, de le faire manuellement, sauf si vous faites de la macrophotographie où là vous avez vraiment vous voulez jouer sur la profondeur de champ, mais c'est un cas un cas particulier. Mais sinon dans le cas de photographie animalière, euh, dans des conditions normales, l'autofocus fait très bien son travail. Mais parfois, il peut ce qu'on appelle « patiner », ça veut dire que ça vous est déjà arrivé, je pense, vous appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, et puis il patine, il, il tourne à gauche, à droite, et puis il n'arrive pas à fixer son, 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 son point sur le sur le sujet que vous souhaitez avoir. Et ça, ça peut être très embêtant, c'est-à-dire qu'il n'y arrivera pas, ça peut faire du bruit si votre objectif n'est pas, euh, n'est pas silencieux, on l'entend patiner, ça fait du bruit, ça peut, ça peut vous faire repérer par l'animal, Il y a donc un moyen tout simple pour pouvoir éviter ça, c'est tout simplement de de mâcher un petit peu le travail de l'autofocus, de lui faire une partie du travail. Il suffira de désactiver le mode autofocus, de passer en mode manuel, et c'est là où ça va être un petit peu difficile, c'est d'estimer la distance à laquelle vous êtes censé rencontrer l'animal. Alors ce sera facile, ou un peu moins difficile si l'animal vous l'avez déjà de visu, donc là vous pouvez estimer la distance, mais si vous n'avez pas, si vous ne voyez pas encore, mais que vous pensez qu'il puisse apparaître à un endroit particulier, mais c'est d'estimer cette distance, et à partir de là c'est de régler votre, votre mise au point de l'objectif en fonction de, de la distance qui vous sépare de l'animal. Sur votre objectif, vous avez euh, théoriquement des marques de distance. Et eh bien, admettons que l'animal est à je sais pas, à 10 mètres, par exemple. Vous allez alors régler votre, votre curseur d'objectif, votre, votre bague de mise au point, sur 10 mètres. Alors ensuite deux possibilités s'offrent à vous, soit vous restez en mise au point manuelle et puis là vous vous allez affiner euh, la la mise au point en en ayant vraiment l'animal dans votre viseur, ou alors vous rebasculez en mode autofocus et normalement, euh, puisque vous avez fait une grosse partie du travail pour l'autofocus, il n'aura plus qu'à lui aussi affiner mais de manière très précise et automatiquement. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, cette méthode-là est vraiment une méthode experte qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui peut néanmoins vous faire gagner, encore une fois, ces fameuses précieuses secondes qui qui peuvent vous faire louper ou réussir une très très belle image. Nous venons donc de voir ensemble les les 8 points, euh, les 8 astuces pour avoir votre appareil photo euh, toujours prêt à l'action. J'espère que ce podcast vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la page euh, sur sur le blog pour peut-être apporter votre astuce à vous qui n'aurait pas été dite ici, puis c'est normal, hein, j'ai, c'était pas forcément, l'idée n'était pas d'être exhaustif. Euh, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast, euh, et à très bientôt sur le blog Auction la Nature.